0: estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock. Bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de rock. Llegamos al episodio trigésimo primero. Tenemos estrenos, noticias, famosos celebrando el final del encierro, música creada con inteligencia artificial y muchísimas novedades. Así que comencemos con este nuevo episodio de Rock and Rock'n'Rules. Estas son las novedades que Rock and Rock'n'Rules te tiene preparadas para esta semana. Queridos rock ruleros el 5 de abril se cumplieron 27 años sin Kurt Cobain, vocalista de Nirvana. Y este número ha sido bastante relevante para el mundo musical y para los especialistas en salud mental. Quiero contarles que en Toronto hay una organización llamada Over the Bridge... Y ellos están desarrollando un estudio en el que mencionan que las enfermedades mentales y los trastornos por uso de sustancias en la industria musical es un problema que ha existido todo el tiempo y que se ha normalizado bastante. De hecho, recuerden que les comentaba sobre una película que había surgido en este año en la que mostraban cómo es que los músicos han tenido que batallar con temas de depresión, con temas de drogas, de alcohol Por el hecho de sentir esa presión De tener el éxito del momento De que a lo mejor ellos son muy talentosos eh, musicalmente Pero que en privado son personas con problemas de ansiedad O que no saben eh, manejar la fama O que quizá lo de ellos no es tanto las presentaciones en público Solamente escribir y producir entonces, eh, la música ha tenido estos problemas desde hace muchísimo tiempo y para muestra, esta organización tomó el Club de los 27. Si recuerdan, son un grupo de músicos que en plena fama acabaron con sus vidas, ya sea por depresión o como resultado del consumo de alguna sustancia. Pues esta organización, en ayuda de una aplicación de Google llamada Magenta, crearon todo un álbum que se llama Los Tapes of the 27. Esto es que las canciones que probablemente pudieran haber grabado estos músicos y siguieran vivos, ellos las crearon. Les pongo un poquito de contexto, la inteligencia artificial es el crear algoritmos que tienen como objetivo pues crear o manejar máquinas o tecnología que tengan las mismas capacidades de los seres humanos. Obviamente aquí hay distintos tipos de inteligencia artificial, hay sistemas que automatizan la toma de decisiones, hay otras que realizan tareas de manera que pareciera que fue hecho por humanos... Eh, por ejemplo los robots, hay otros sistemas que tienen un pensamiento lógico-racional como los humanos, es un mundo de posibilidades y de opciones que están ahí para facilitar o para eh, apoyar la vida humana, que en cierto momento ha generado mucha polémica porque está el tema de las guerras, de las armas, entonces es un tema muy muy delicado ...pero hablemos del álbum de los Tapes of the 27... ...este grupo de investigadores hacen uso del sistema de Google... ...que es una plataforma que te permite crear música con inteligencia artificial... ...esto es hacer música como si un experto la hubiera escrito o ejecutado... ...Magenta toma una muestra del sonido del Club de los 27... ...en este caso me parece que seleccionaron más de 20 canciones por artista y el sistema las analiza, encuentra características como notas y armonías, luego empieza a generar modelos de esta música para al fin crear una canción completa. El álbum de los Tapes of the 27 fue creado así, pero aquí va un detalle importante, la voz sí fue interpretada eh, por un cantante real, y si bien Magenta dio todo el contenido de la canción, no indica el, está, el estado de ánimo o el estilo o la entonación que debe tener la voz al ser... Ejecutada, entonces, eh, esa es una parte humana que todavía tiene este contenido musical. Si a ustedes les interesa todo este tema de generar música, Magente es una plataforma de open source. Esto quiere decir que todo el mundo puede ver cómo está hecho el código de programación que tiene la plataforma y pueden tener la libertad de modificarlo para quienes puedan ajustarlo. Eh, a sus necesidades o creen una versión que haga cosas distintas a la original obviamente esto es más enfocado a programadores y a ingenieros en software eh, si les interesa entren a de momento, de los Tapes of the 27 contempla a músicos como Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse y Jim Morrison. Eh, hasta el día jueves el álbum estaba disponible en Spotify, que fue donde yo lo consulté, pero luego intenté escucharlo de nuevo y ya no me aparece. O sea, sí me aparece el músico o la banda, por así decirlo, pero no puedo darle play a las canciones. Yo pensaría que es un tema de derechos porque fui a buscarlos también en su canal de YouTube y también eh, bajaron las canciones, aparecen como privadas. Esto está bastante sospechoso. Eh, les comento que yo pienso que es un tema de derechos, pero obviamente no tienen nada que ver directamente con los músicos, o sea, no es música hecha por ellos, pero tal vez con el tema de mencionar que son canciones que hubieran hecho estos eh, talentosos artistas haya generado polémica, un tema legal, en ganancias, no tengo idea, porque tampoco hay algo así en, en noticias, pero por lo pronto pueden encontrar estas canciones de manera medio turbia en YouTube, en otros canales ajenos al proyecto Vayan a buscarlos, se van a sorprender bastante con la similitud de estilo que tienen estos músicos que fueron en su momento grandes, grandes protagonistas de sus géneros y que se fueron antes de tiempo. Hablando de Spotify, acaban de crear algo llamado Ruta Diaria, que es una especie de playlist en la que mezcla podcast con música que escuchamos habitualmente. Se supone que esta playlist, por llamarla de alguna manera, se dio como resultado a que en esta pandemia el 76% de los usuarios ha buscado la forma de escuchar durante su jornada diaria una mezcla entre podcast y música y ahora que lo analizo, en mi caso ha sido bastante diferente. Yo busco mucho más música que escuchar podcast. En mi caso, yo solo escucho un podcast de manera continua, de manera diaria, por así decirlo. Quizá eh, llegue a escuchar uno que otro capítulo de otro podcast sobre algún tema en específico, pero no es algo que haga constantemente. Pero, en cierta manera... Spotify ya conoce mis gustos musicales, ya sabe qué tipo de podcast escucho, entonces empieza a generar recomendaciones a lo que a mí pudiera interesarme. Eh, a mí me interesa mucho este tema de Spotify porque yo soy una usuaria de esta plataforma Pero la verdad nunca he entendido por qué siempre me recomienda escuchar canciones como reggaetón, como pop en español Que es lo que podría decir que jamás escucho, de verdad jamás, jamás escucho esa música Pero bueno... Creo que a lo mejor está fallando un poco el algoritmo de Spotify o realmente quieren hacerme escuchar ese género. Creen que... ¿Tiene algo importante para aportarme? No lo sé. Si ustedes son usuarios de esta plataforma, seguramente les va a aparecer esta ruta diaria y si no, tal vez en la plataforma que ustedes escuchen música o escuchen podcast, haga algo similar y tienen otras opciones para recibir contenido nuevo. <risa> Al principio de este programa les mencionaba que había algunos músicos celebrando el fin del encierro pandémico y es algo que me produjo sentimientos encontrados. Primero, me emocioné bastante porque dije, ya comienza a verse la luz al final del camino, pero por otra parte también pensé, pues es otro país, son otras normas, es otra situación, obviamente es otra economía y pues en el mío o al menos en mi ciudad estamos afortunadamente en semáforo naranja y las autoridades dicen que estamos cerca de un amarillo lo cual da un poco de esperanza pero no quiero todavía cantar victoria lo que sí quiero hablarles de dos personajes enormes que lanzaron una canción llamada Isis Leezy canción escrita por el gran Mick Jagger vocalista de Rolling Stones y ejecutada al lado de Dave Grohl eh, según Jagger, es una canción que escribió para salir del encierro con un optimismo muy necesario. Esta rola no suena a los Rolling Stones como tal, pero sí tiene muchísima energía. Yo sí me veo acabando la pandemia con este soundtrack. Es más, les prometo que si todo acaba y sobrevivo, el primer día que salga voy a poner a todo volumen esta canción... De verdad, vayan a escucharla. Ya hay video, son tomas de los dos músicos en sus estudios. La letra habla de cómo se vivió la pandemia, las llamadas por Zoom, la cancelación de conciertos, los partidos de fútbol con aplausos grabados, eh, las premieres virtuales, el aprender a cocinar por uno mismo, ya sea por necesidad o por que te entra la espinita de hacerlo, como cosas que no tienes nunca tiempo para hacerlas, el pasar mucho tiempo viendo la televisión, lo cual me hizo pensar que por primera vez en la vida Mick Jagger y yo hacemos cosas muy parecidas Obviamente él con muchos millones de euros encima, pero hacíamos cosas muy parecidas Yo me considero muy fan de los Stones y obviamente de Mick Jagger Así que disfruté muchísimo esta canción Para los que se imaginan que Dave Grohl tiene algunas líneas en la canción Pues lamento decirles que no eh, pero hace un trabajo increíble en la guitarra y en la batería eh, les doy un tip cuando acabe la pandemia pueden poner esta rola y pueden agregar una canción de los Stones que se llama Doom and Gloom eh, que es, salió hace varios años no fue un gran hit pero tiene todo el power auditivo necesario para salir del encierro así que agreguen estas dos canciones para su playlist eh, de final pandémico Ahora sí, vámonos a Inglaterra para darle seguimiento al dúo Royal Blood, que hace varios episodios les conté que me volaron la cabeza. Acaban de sacar lo que yo pienso es su último sencillo antes de liberar todo el disco. La canción se llama Boiler Maker y fue producida por Josh Home. Yo creo que de los cuatro sencillos que la banda ha liberado, me han gustado tres. Vayan a escuchar esta canción y a ver el video. Es blanco y negro, aparece un chico encapuchado que se va multiplicando y va cambiando su cabeza por un elemento según vaya la letra de la canción. El video fue dirigido por el estadounidense Liam Lynch, quien ha trabajado con Queen of the, of the Stone Age y Foo Fighters también dirigió un video de Spinneret. Si usted no sabe quién es Spinneret, pues es Brody Dale, la esposa de Josh Homme, vocalista de Distillers. Yo sinceramente les aconsejo que vayan a refrescar memoria escuchando los sencillos de lo que será el disco Typhoons que saldrá el 30 de abril. <tose> Llegamos a Michigan para escuchar el segundo disco de estudio de la banda Greta Van Fleet. Esta banda ha sido catalogada como la copia de Led Zeppelin y ellos quieren demostrar que no lo son con este disco que tiene más identidad según ellos. El disco se llama The Battle at Gardens Gate y salió este 16 de abril. Dura casi 64 minutos, o sea, más de una hora. Son 12 canciones, de las cuales ya habíamos escuchado 4 sencillos. Yo lo escuché. Creo que sí siguen teniendo ese sabor a los años 70, lo cual me gusta. Es un disco tranquilo. Yo lo pondría mientras trabajo, de hecho lo hice mientras lo escuchaba. Pero no te das cuenta de cuándo acabó un track y cuándo inicia otro. Me refiero a que me sonó bastante plano, incluso siento que fue muy largo. Eh, estoy de acuerdo que tiene guitarras que te relajan bastante, como en la rola de Weight of Dreams. Pero lejos de ya hacer ese sonido rock de los 70s con Punch, ahora suena rock progresivo setentero. Siento que soltaron ya a Led Zeppelin, sí, pero ahora pescaron como bandera el progresivo en general. La verdad yo no sé para dónde va esta banda. Dio un cambio de dirección, pero no estoy segura de qué es lo que quieren hacer. Eh, All Music, la plataforma que se dedica a rankear discos, le dio a The Bottle at Garden's Gate tres estrellas de cinco, lo cual no es tan malo, pero tampoco es un disco excelente. Vayan y juzguen ustedes mismos esta nueva producción de Greta Van Fleet. No la banda británica Iron Maiden se unió con la liga inglesa West Ham United y lanzaron una camiseta, sudaderas y rompevientos eh, para parte como del equipo de visitante. Yo no sé bastante de fútbol, de hecho no sé nada, pero me parece que es como una camiseta de visitante. Y tiene la frase de Die With Your Boots On Steve Harris, eh, bajista de la banda, es fanático del fútbol en especial es fanático de este equipo desde 1965 de hecho hace poco vi un documental de Iron Maiden en donde me enteré que Harris iba para ser futbolista de grande eh, pero pues se atravesó Iron Maiden y resultó que se quedó tocando con la banda lo emocionante aquí es que ha podido de alguna manera juntar sus dos amores si a ustedes les interesa adquirir alguno de estos artículos, entren a la página oficial del equipo de West Ham United, ahí la pueden encontrar y les dejo un dato muy curioso de la banda que Iron Maiden se llama así la traducción es Doncella de Hierro y eh, fue esto un instrumento utilizado para tortura y ejecución de la pena de muerte eh, por allá por el siglo XVIII y ellos tomaron este nombre para su banda que lo conocemos más que el elemento de tortura que fue en su momento la semana pasada se cumplieron 20 años de la muerte de Joey Ramone, vocalista de Los Ramones, y Netflix planea realizar su biopic. Se llamará I Slept With Joey y se basará en las memorias escritas por Mikey Lake, su hermano. Eh, I Slept With Joey... Eh, es un libro publicado en el 2009 y creo que lo voy a anotar para comprarlo. Eh, espero lograr leerlo antes de que se estrene la película. Por lo pronto ya eligieron el actor que interpretará a Joy. Es el comediante Pete Davidson. Si ustedes vieron la película The Dirt, eh, que es la historia de Motley Crue, ahí sale como su... Manager, me parece. También ha hecho stand-up con Jimmy Kimmel. Creo que la fama la alcanzó allí. Por el momento no hay fecha de estreno ni inicio de grabaciones, pero habrá que estar pendientes para cuando esto suceda. Este 24 de abril será el concierto en vivo de la banda Korn llamado Monumental. Y acaban de liberar una especie de quiz en Spotify en el que respondes varias preguntas sobre la banda eh, es para saber qué tan fan eres de ellos y dependiendo el número de aciertos que tengas es una playlist que te generan para que estés listísimo para el 24 de abril eh, vayan a la página playlist.cornlife.com Demuestren su conocimiento de la banda si es que lo tienen y si no, no hay ningún problema. Ellos te mandan una playlist adecuada para iniciar con Korn. sería como una especie de Korn for dummies. Entonces está bastante interesante, yo ya lo hice, ya me hizo una playlist que está muy muy buena. Sobre todo les cuento que la playlist que a mí me generó es de lo último de la banda eh, que es donde se dieron cuenta que yo no sabía tanto, que no era tan fanática de los últimos discos. Así es de que vayan y creen su propia lista en playlist.com. La semana pasada les conté que había regresado de Wallflowers y les había comentado que yo no conocía tantos éxitos de esta banda que solamente One Headlight. Pero mi querida amiga Who o Pervertierna. Me mandó una canción de The Wildflowers que se llama Reboot The Mission en donde hacen un featuring con Mick Jones. Eh, Mick Jones es el guitarrista de The Clash. Vayan a escuchar esta recomendación que me hizo esta querida amiga. Yo no la conocía. Me cayó súper de sorpresa y como anillo al dedo decimos aquí en México porque es una rola súper súper positiva que tiene una letra muy padre pero sobre todo el sonido es muy bueno, es de un disco del 2012 que se llama Glad All Over así que ya saben esta rola, vayan a agregarla a su playlist y quiero agradecer nuevamente a mi querida Hu por esta recomendación. Quiero comentarles que ella se dedica a hacer en libretas, encuadernación y diseño de la portada de la libreta. Pueden encontrarla en Instagram y en Facebook como Cuaderno Freak, Vayan a ver las preciosidades que ella hace Tiene unos diseños increíbles Su trabajo ha viajado por varios puntos de México Y también ha atravesado fronteras Así que vayan a ver todo el catálogo que tiene ella en Cuaderno Freak Y si algo les interesa, hagan su compra Girls to the front esta semana en Girls To The Front tenemos a Morgan Lander... ...la vocalista de la banda canadiense Kitty... ...si la recuerdan es por allá de los 2000, era un cuarteto... Eh, ...ella acaba de hacer una colaboración con una banda que se llama We Are Pigs... ...y la canción se llama Mood, ya hay video... ...la canción está súper súper pesada... ...con la voz fabulosa de esta mujer... ...que puede llegar a unos guturales increíbles... ...vayan a verla... ...esta banda de We Are Pigs... Eh, ...tiene como integrante a una mujer... ...que también canta en esta canción... ...y quiero contarles... ...que esta banda tiene colaboraciones... ...con Billy Corgan... ...y con Head, el guitarrista de Korn... Eh, ...ellos tocan... Mm, ...new metal... ...lo hacen mezclándolo con trap... Y tienen algunos escracheos eh, de DJ como si fuera pues el típico de New Metal. Pero ya mezclado con el trap le da un sonido bastante diferente. Creo que la combinación de voces me gusta. Aparte el sonido que hay detrás también es como muy poderoso. Vayan a ver el video. Hay tomas de... Morgan Lander en su paisaje canadiense con nieve y por otro lado está la vocalista de We Are Pigs en un lugar un poco más que se asemejaría a un desierto. Es un total contraste y la música creo que es bastante buena. Así que vayan a buscar We Are Pigs. La canción se llama Mood. Ahora vámonos con una unión de dos mujeres talentosas que acaban de lanzar una canción que se llama Medicated. Les hablo de Dublon y de Shirley Manson que lanzaron esta canción que será parte de un largometraje de Beth Jeans Houghton que se llama Homecoming que llegará en este año. Esta canción es bastante tranquila, pero creo que tiene un muy buen sonido. Shirley Manson dice que siente gran admiración por Dublonde y que ha tratado de ayudarle en este medio musical, eh, haciendo que la acompañe en algunas presentaciones y le ha hecho un poquito como de publicidad porque ella siente que es una mujer muy muy talentosa que necesita abrirse paso en esta industria lo cual está muy bien, a mí me gusta esa mentalidad de ayudarse entre mujeres no solo entre mujeres, entre personas, eh, no pierdes nada al hablar bien de alguien o al recomendar... Eh, el trabajo o el talento o alguna situación que tú creas que lo merece. Me gusta muchísimo esta idea y por eso son parte del Girls to the Front porque se trata de hacer alianzas para salir adelante juntas. Así que vayan a escuchar Medicated de dublon featuring Shirley Manson. Bueno, pues queridos roconruleros, eh, eso fue todo por esta semana. Tuvimos muchísimas cosas de qué hablar. Hicieron falta, pero tampoco quería extenderme en el programa. Eh, quiero agradecerle a todos los que han formado parte de, que han colaborado con una recomendación, con un comentario, con compartirlo en redes sociales, con recomendarlo con otras personas. Muchas gracias. Eh, quiero mandarles un abrazo, cuídense mucho, manténganse a salvo y como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.